0: Deutschlandfunk, der Tag. Vorläufig, auf die Dauer von zwei Wochen, ab 0 Uhr beginnend, wird es in Bayern grundlegende Ausgangsbeschränkungen geben. Wir sperren Bayern nicht zu, wir sperren Bayern nicht ein. Aber wir fahren das öffentliche Leben in Bayern nahezu vollständig
1: herunter. Ich war bei dieser Pressekonferenz von Markus Söder heute ja kurz irritiert, ob dieses Husters da im Hintergrund. Man muss echt aufpassen, dass man nicht paranoid wird. So, nun haben wir also den Punkt, dass die Politik in Deutschland immer deutlichere Maßnahmen durchsetzt, um die Bürgerinnen und Bürger voneinander zu distanzieren. Um dadurch eben zu vermeiden, dass das Coronavirus sich weiterhin rasant verbreitet. Das Ziel dahinter ist ja klar, nicht zu viele Menschen sollen gleichzeitig schwer krank werden. Denn dann gäbe es nicht genug Platz in den Krankenhäusern, nicht genug Beatmungsplätze und dann, das ist die große Sorge, dann würden viele Menschen sterben, weil sie nicht behandelt werden können. Genau da. Was passiert gerade in Italien und die Situation dort, die schauen wir uns heute genauer an. Auch ob die dortigen Ausgangssperren etwas bringen. Außerdem klingeln wir mal im Handel durch, in einer Buchhandlung nebenan sozusagen. Bücher liefern lassen bzw. Bücher ausliefern, das geht nämlich noch. Ein Beispiel dazu gibt es heute aus Köln, das vielleicht auch zeigt, es gibt im Moment auch positive Momente. Der Tag im Deutschlandfunk, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin können Sie bitte ein bisschen Abstand halten. Das hat heute vor mir in der Schlange äh, vor der Apotheke eine Frau zu einer anderen gesagt, die ihr gefühlt ein bisschen zu nah auf die Pelle gerückt war. Und die so Angesprochene, die hat zunächst schon ziemlich arg irritiert geguckt, ist dann aber einen Schritt zurückgegangen, woraufhin ich, die dahinter stand, auch nochmal einen Schritt zurückgegangen ist. So soll es ja sein. Abstand halten, Ansteckungsrisiko minimieren. Die Politik hat in dieser Woche eindringlich appelliert, dass wir alle uns an die Maßnahmen halten. Also regelmäßig mit Seife die Hände waschen, nicht ins Gesicht fassen und vor allem soziale Kontakte minimieren. Nun gibt es immer noch Beispiele, dass diese Appelle nicht so richtig gut funktionieren, beziehungsweise es gibt Orte, da stecken sich gerade besonders viele Menschen an. In Bayern haben deshalb in den letzten Tagen einzelne Orte damit angefangen, Ausgangsbeschränkungen zu erlassen. Heute hat die Landesregierung eben nachgezogen. Ministerpräsident Markus Söder hat verkündet, für zwei Wochen gelten besondere Maßnahmen und andere Bundesländer fangen jetzt Stück für Stück an nachzuziehen.
0: Was ist jetzt erlaubt? Was ist verboten?
1: Ja genau, das ist halt von Bundesland zu Bundesland dann unter Umständen unterschiedlich, was das Ganze wiederum ein bisschen verwirrend macht. Kanzleramtschef Helge Braun, der hat dem Spiegel gesagt, man wolle eigentlich noch mal den Samstag abwarten, wie viele Menschen da so unterwegs sind und ob die sich eben an die Regeln halten. Und dann am Sonntag in großer Runde mit den MinisterpräsidentInnen entscheiden, wie es weitergeht, ob Beschränkungen bundesweit kommen. Könnte jetzt sein, dass vorher noch andere Bundesländer nachziehen. Im Moment macht ja ein bisschen jeder so sein Ding. Ziel ist weiterhin verhindern, dass die Kliniken viele schwerkranke Patientinnen und Patienten gleichzeitig behandeln müssen. Sodass sie dann irgendwann nicht mehr hinterherkommen und die Menschen deshalb sterben, weil zum Beispiel nicht genügend Beatmungsgeräte vorhanden sind. Grundsätzlich ist die Ausstattung in Deutschland mit Intensivbetten ganz gut. Die Behörden versuchen jetzt auch nochmal nachzusteuern und weitere Intensivbetten zu schaffen, wo es eben auch Beatmungsmöglichkeiten gibt. Aber alle stehen gerade unter dem Eindruck dessen, was in Norditalien passiert. In Italien gibt es seit gestern mehr Tote als in China. Stand heute Nachmittag laut Johns Hopkins University 3400 Tote. Ich habe mich deshalb mit Lisa Weiß zusammengeschaltet, Korrespondentin in Rom. Sie wird gleich auch erzählen, unter welchen Bedingungen sie eigentlich noch berichten kann. Zunächst habe ich sie aber mal gebeten, dass sie berichtet, wie es in den Kliniken in Italien im Moment aussieht.
2: Also hier ähm, in Rom oder überhaupt in Zentralitalien oder auch im Süden ist die Situation gerade noch nicht kritisch. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Aber im Norden, in Norditalien, vor allem in der Lombardei, ist das ganz anders, soweit wir das wissen. Also wir können jetzt gerade auch nicht irgendwie nach Italien fahren und mhm. da irgendwie ins Krankenhaus gehen. Aber da von den Berichten nach ist es so, dass wirklich es an allem fehlt, an Masken, dass die Ärzte und die Pfleger völlig überfordert sind, dass es einfach viel zu viel Arbeit gibt, dass es zu wenig Beatmungsgeräte gibt, dass die Leute einfach
1: nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Das heißt aber auch, die müssen im Zweifelsfall, wenn sie nicht genügend Beatmungsplätze haben, entscheiden, wen sie überhaupt behandeln können?
2: Ja, also auch dazu kommt es nach unseren Informationen in einigen Krankenhäusern mittlerweile. Also es ist dann so... Man muss sich das so vorstellen, also da kommt jemand rein, der ist eigentlich sozusagen schon fast tot und da müsste jetzt ein Wunder geschehen, damit der das jetzt überlebt und unter normalen Bedingungen ist es so, dass man natürlich dieses Wunder irgendwie versucht, dass man wirklich alles dafür gibt, dass der Mensch überlebt und das passiert dann sicher auch manchmal oft nicht und in den Fällen wie jetzt müssen dann die Ärzte und die Pfleger sagen, naja, der hat eigentlich eh keine Überlebenschance mehr, wir kümmern uns eher um die Leute, die einfach noch eine realistische Chance haben zu überleben und Schauen, dass wir denen wenigstens helfen können. Das ist jetzt nichts komplett Neues. Sowas passiert auch nicht nur in Kriegssituationen, sondern hm. auch bei großen Autounfällen. Aber das ist natürlich schon dramatisch, dass das halt in einem normalen Krankenhaus jetzt über Tage und Wochen
1: hinweg passieren muss wahrscheinlich. Ist das dann auch eine Erklärung für die hohen Fallzahlen an Toten?
2: Also ich glaube eine Erklärung da zu finden, das können wir, glaube ich, erst, wenn diese ganze Pandemie rum ist oder mhm. vielleicht nicht mal dann. Aber es gibt verschiedene, es gibt verschiedene äh, Erklärungsmöglichkeiten. Ja. Zum einen ist es das Gesundheitssystem, dass es zu wenig Plätze auf den Intensivstationen gibt, sagen einige. Es sagen auch viele, dass die Todesrate gar nicht so hoch ist, weil es so viele Fälle mehr gibt, die nur einfach ähm, nicht, ja, nicht auftauchen. Mhm, Dunkelziffer. Genau, Dunkelziffer. Es gibt ähm, auch noch die Leute, die sagen, naja, das liegt an der Luftverschmutzung, weil es in diesen Regionen, die jetzt so schlimm betroffen sind, auch so eine hohe Luftverschmutzung gibt, die unter den höchsten in Europa ist. Es gibt auch die Leute, die sagen, naja, unsere Bevölkerung in Italien ist einfach so alt. Dass, dass das einfach eine andere Zahl ist als beispielsweise in anderen Ländern, wo die Bevölkerung jünger ist. Aber ich glaube, dass man da wirklich was sagen
1: kann, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht hm. endgültig. Da werden sich die Forscherinnen und Forscher dann danach drüber beugen müssen. Ja, genau. Ähm, die vielen Hilferufe, die jetzt auch aus den Krankenhäusern kommen, wir haben nicht genügend Materialien. Tut die Politik da irgendwas?
2: Also... Ich denke, sie versucht Also es äh, wurden schon Ärzte in den Norden geschickt, ähm, zusätzliche, es werden Schutzmasken geliefert. Die betroffenen Regionen sagen, das reicht alles nicht. Medizinstudenten, denen eigentlich noch das Staatsexamen fehlt, die dürfen sozusagen los, also die sind schon fertig, die haben eigentlich ihren Abschluss schon gemacht, okay. aber ihnen fehlt noch das Staatsexamen und die sollen jetzt einfach ohne Staatsexamen Ärzte sein dürfen und sollen dann eigentlich die Hausärzte ersetzen, damit die mit mehr Erfahrung wirklich dann auch wieder vor Ort mithelfen können. Es ist halt eine Ausnahmesituation. Mhm. Also ich habe das Gefühl, die Regierung tut da schon was. Aber es ist einfach
1: wahnsinnig schwierig. Und das verlangt ja dann auch den einzelnen Menschen, die da in diesen Einsatz gehen müssen, auch eine, eine ganze Menge ähm, letztlich ab. Ähm, was tut denn die Regierung im Moment, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen?
2: Naja, wir haben hier eine ganz... Eine relativ strikte Ausgangssperre. Also, hier ist es so, dass man eigentlich nicht auf die Straße darf, außer für aus wichtigen Gründen. Wichtige Gründe sind Arbeit, sind zum anderen, wenn du zum Arzt musst oder zur Apotheke oder wenn du einkaufen gehen musst. Einkaufen gehen musst heißt in diesem Fall halt einfach nur Supermarkt. Und es gibt momentan noch, muss man sagen, die Möglichkeit, alleine joggen zu gehen oder alleine spazieren zu gehen, aber auch nur in der, um, im unmittelbaren Umfeld deiner Wohnung. Wobei sie, nachdem die Zahlen ja bisher noch nicht sonderlich besser werden und äh, gerade auch in Mailand äh, so ist, dass viele Menschen in den öffentlichen Verkehrsmitteln auch immer noch sind. Cool. Ähm, genau, weil sie eben zur Arbeit müssen. Mhm. Es jetzt zumindest Diskussionen darüber gibt, ob man das vielleicht nochmal stärker eindämmt, in dem Sinne, dass man wirklich nur noch die Firmen und Büros offen lässt und Fabriken, die wirklich sozusagen systemrelevant und irgendwie mehr oder weniger überlebensnotwendig sind und alles andere dicht macht, damit weniger Leute zur Arbeit gehen dürfen. Hier muss man echt dürfen sagen, weil es ist einfach schön rauszukommen. Mhm. Und ähm, genau, und außerdem wollen sie eben auch das Joggen einschränken oder beziehungsweise verbieten in einigen Teilen des Landes, zum Beispiel in Sizilien ist das jetzt schon, weil die Leute teilweise auch einfach nicht vernünftig damit umgehen und mhm. das dann als Ausrede nutzen, um sich irgendwo auf der Straße zu treffen.
1: Ah, okay, das sehen wir ja auch in Deutschland. Wir haben hier auch in den letzten Tagen sehr viel über Corona-Partys gehört, wo dann irgendwie Jugendliche <lacht> sich im Park doch noch getroffen haben und zusammen Bierchen getrunken haben. Gibt es sowas auch in Italien? kann ich jetzt nur über Rom sprechen, da gibt es
2: definitiv nicht, Na, definitiv nicht, wahrscheinlich gibt es in irgendeiner Ecke sicher noch irgendjemand, der das macht, aber normalerweise ist es hier schwierig, einfach weil hier die Parks geschlossen sind. Die okay. meisten Parks in Rom sind umzäunt und die wurden eben zugemacht und bei den Parks, die nicht umzäumt sind, ist echt viel Polizei und mhm. die kontrollieren dann auch die Leute und schauen, dass da einfach keiner rumläuft. Überhaupt, du gehst hier auf die Straße und triffst so schon an, nee, nicht an jeder zweiten Straße, aber schon
1: ziemlich häufig einfach
2: Polizisten mhm. oder Leute vom Heer, die dich halt dann auch mal
1: kontrollieren. Du hast das Stichwort Dunkelziffer, beziehungsweise wir haben das Stichwort Dunkelziffer ja schon aufgemacht. Wie sieht denn das eigentlich in Italien mit Testverfahren aus? Also wie viel wird da getestet, wer tatsächlich äh, nachweislich infiziert ist?
2: Ja, also für Rom kann ich dir mal ein Beispiel bringen. Ja. Eine Freundin von mir hatte Kontakt mit jemand, der positiv getestet wurde und war dann auch krank, was auch immer sie hatte. Wir wissen es bis heute nicht, ja. weil sie hat beim Gesundheitsamt angerufen und die haben dann nachgefragt. Sie hat das auch genauso erzählt und dann hat sie, haben die halt gesagt, naja, aber sie sind jung und gesund, oder? Und dann hat sie gesagt, ja, und dann haben die nur gemeint, ja, dann bleiben sie jetzt zwei Wochen zu Hause, wir können das nicht leisten.
1: Mhm.
2: Und ähm, ich kann nicht sagen, wie das in, in anderen Teilen des Landes ist. Es das heißt, auf jeden Fall immer Leute mit schwereren Symptomen auf jeden Fall werden getestet. Und bei denen das eben wahrscheinlich ist, dass sie sich angesteckt haben, etc. Kann ich nicht sagen, wie das in der Praxis funktioniert, weil ich bin, wie gesagt, einfach gerade nicht in Norditalien. Mhm. Ähm, also Venezien will jetzt wirklich mehr Tests machen. Da hat der Präsident der Region schon gesagt, wir wollen richtig durchtesten. Also jetzt nicht alle Leute, die keine Symptome haben, sondern wer irgendwie Symptome hat, auch seien sie noch so leicht oder so, soll sofort getestet werden. Ob
1: das so funktioniert, wir werden sehen. Mhm. Ist ja eine ziemlich angespannte Situation und Einfach auch die Tatsache, dass viele Menschen sterben, das bedeutet enorme Einschnitte auch in das persönliche Leben der Menschen, weil ganz viele Menschen jemanden verlieren, den sie gern haben. Hm. Ähm, was macht das gerade mit der Gesellschaft?
2: Also auch da kann ich jetzt aus der römischen Sicht nur sagen, dass es halt hier gerade eigentlich eher die Angst ist, wann kommt das zu uns? Mhm. Weil wir einfach hier noch im Süden natürlich auch viele Fälle haben, aber da ist das Gesundheitssystem einfach noch nicht so überlastet. Okay. Wie das im Norden ist, ich kann auch nur raten, wie das ist, wenn du deine Zeitung aufmachst und erstmal zehn Seiten Todesanzeigen siehst. Also, ich glaube, es ist einfach richtig, richtig, richtig schlimm. Ich meine, diese, ihr habt die Bilder vielleicht auch gesehen aus Bergamo, diese Militär-LKWs, die da die Toten aus der Stadt gekarrt haben, weil das Krematorium dort überfordert ist. Die sollen an anderen Orten eben ja, bestattet werden, wie auch immer. Es ist wahnsinnig schwierig, das zu erfassen und vor allem auch zu erfassen, dass das. Jetzt wird die im Land passiert, also das ja. ist das, was ich jetzt hier aus Rom sagen kann. Ich weiß nicht, wie das jemand in Norditalien sieht. Ich sage auch ganz ehrlich, ich habe Freunde in, in Bologna, aber ich habe gerade auch nicht das Gefühl, dass die, da ist auch noch nicht so schlimm wie in der Lombardei, aber schon schlimmer ist hier, die, die wollen darüber auch gerade gar nicht so richtig reden, habe ich den Eindruck. Ja. Also wenn ich sie anrufe, dann, dann geht es um Corona allgemein, aber ums Persönliche, da machen sie eigentlich ziemlich schnell dicht. Weil vielleicht auch im Moment alle im
1: Krisenmodus sind und irgendwie erstmal durchkommen wollen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, mhm. tatsächlich. Du hast jetzt schon mehrfach gesagt, du kannst die Situation ja gerade nur von Rom aus beurteilen. Du kannst jetzt auch schlecht in den Norden reisen, weil das Risiko ja. einfach zu groß ist. Was bedeutet das eigentlich für deine Arbeit als Reporterin? Ja,
2: meine Arbeit als Reporterin findet jetzt viel mehr als vorher einfach im Büro statt. Also ich kann noch ins Büro gehen, also wir, wir haben hier auch ein Studio natürlich und alles. Das ist total schön, noch rauszukommen. Mhm. aber wirklich große Interviews führen ist schwierig. Also ich habe gestern ein Interview mit jemand aus Norditalien geführt, der eine App entwickelt hat, mit der man Corona-Quasi-Kontaktpersonen äh, tracken kann und die da habe ich dann mit dem gesprochen, telefonisch und er hat sich mit dem Smartphone aufgenommen und hat uns das dann geschickt, weil ja. hinfahren geht ja nicht. Mhm. Es, wir möchten einen Beitrag machen über Venedig, mal was Schönes, nämlich dass da einfach die Lagune viel, viel sauberer ist und dass es da wohl sogar Delfine geben soll. Das konnte ich jetzt natürlich selbst nicht überprüfen. Da haben wir uns mit den Kollegen vom Fernsehen zusammengetan und die schauen, dass sie ein Team vor Ort dahin schicken, dass die diese Bilder drehen und dort mit Menschen sprechen. Auch auf der Straße, die Leute hier in Rom. Auch halten Abstand und ähm, wenn du dann auf sie zukommst, dann finden die das erstmal normalerweise nicht so gut, weil hier sind gerade alle schon relativ auf Distanz auch geprägt und du musst ja dann doch mit deinem Mikro
1: relativ nah hin. Eindrücke von Lisa Weiß aus Rom mit eingeschränktem Blick auf Italien. Auch dort also Ausgangsbeschränkungen stärker als wir sie bislang in Deutschland geplant haben... Was bringen diese Maßnahmen aber überhaupt? Oder inwieweit sind das auch politische Maßnahmen, mehr denn wissenschaftlich begründete Maßnahmen? Das lässt sich im Moment noch nicht so ganz sagen. Das sagt zumindest Christian Drosten, Virologe an der Charité in Berlin. Er kommt ja täglich im Corona-Update von NDR Info zu Wort. Das ist ein Podcast, der inzwischen auch im Fernsehen ausgestrahlt wird und den ich wirklich sehr gut finde, um auf dem Laufenden zu bleiben. Insbesondere, wenn man ihn dann noch mit anderen Dingen ergänzt. Im Corona-Update heute hat Drosten mit Blick auf Ausgangs Beschränkungen. Das folgende gesagt.
0: Die Ausgangssperre an sich ist ja eine von mehreren Maßnahmen, die man additiv anwendet. Alle diese Maßnahmen, die kommen ja zusammen. Und jetzt ist es relativ schwer zu sagen, wenn man da jetzt noch etwas obendrauf setzt, wie eine Ausgangssperre, was bringt das jetzt nochmal für einen Unterschied? Und dafür gibt es überhaupt keine Daten, weder in Deutschland noch irgendwo anders in anderen Studien. Zum Beispiel diese große Modellierungsstudie, die ich ja für sehr gut halte, die wir, ich glaube, am Mittwoch mhm. besprochen haben, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Da sind auch keine Ausgangssperren mitmodelliert. Also da geht es schon um Maßnahmen, wie wir sie jetzt bei uns hier im Moment auch haben. Und man kann nicht sagen, ob es wirklich besser ist, wenn man jetzt zusätzlich noch Ausgangssperren macht. Was man sicherlich sagen kann, ist die Maßnahmen, die jetzt schon in Kraft sind. Also auch solche Dinge wie zu Hause bleiben und so weiter, wenn sich da niemand dran hält, dann muss natürlich die Politik die Entscheidung treffen und Ausgangssperren verhängen. Mhm. Es ist so wie sehr häufig bei solchen politischen Entscheidungen, dass ein gewisser Eindruck auch ganz stark einfließt. Also nicht nur eine harte Datenbasis, die es hier nicht gibt, sondern ein Eindruck, ein öffentlicher Eindruck, auch ja vielleicht ein sichtbarer Eindruck, den sich jeder selbst machen kann, wo am Ende die Entscheidungsträger selber auch einfach ihre Augen öffnen müssen und anschauen müssen, was passiert eigentlich. Und das ist extrem schwer für Entscheidungsträger, das zu machen in Abwesenheit von Daten. Und ich glaube, wir müssen als Wissenschaftsgemeinschaft diejenigen Experten jetzt identifizieren, die da die Daten liefern können und das wird leider einfach auch vielleicht ein, zwei Wochen dauern oder, oder drei, mhm. bis solche Daten da sind. Und dann können wir das wirklich beurteilen, dann können wir vielleicht wirklich sagen, bei dem, was jetzt an Sozialaktivität verbleibt, was wäre dann noch der Gewinn, wenn man zusätzlich eine Ausgangssperre macht? Man darf jetzt keine Zeit verschwenden, man muss jetzt eine bestimmte Maßnahme ergreifen. Und man muss irgendwie ein Augenmaß finden. Ich kann sagen, mein Eindruck ist, und, und da bin ich jetzt Privatperson und nicht Virologe oder irgend sonst für ein Experte. Mhm. Also ich fahre ja immer noch mit dem Fahrrad zur Arbeit, weil ich schon hier auch sein muss. Und ich habe heute Morgen das erste Mal das Gefühl gehabt, dass die Straßen wirklich leer sind.
1: Wie es um die Entwicklung eines Impfstoffs geht, der all diese Maßnahmen ja ein bisschen entspannen könnte, das berichtet unsere Deutschlandfunk-Forschungsredaktion. Ganz viele Berichte der Kolleginnen und Kollegen im Deutschlandfunk-Podcast-Feed von Forschung aktuell und Wissenschaft im Brennpunkt. Wir wollen hier in der Tag nicht nur über politische Maßnahmen berichten, über wissenschaftliche Aspekte, sondern wir wollen auch ganz konkret darüber sprechen, was all das, was wir gerade erleben, für das Leben von uns allen heißt. Und deshalb haben wir in dieser Woche ja mit einer Schülerin gesprochen, mit einem Selbstständigen, mit einer Psychologin. Und die hat uns allen geraten, nicht nur auf das konzentrieren, was schlechter wird, sondern auch die Möglichkeiten sehen. Deshalb jetzt rein ins Leben, Möglichkeiten suchen und zwar in Köln-Nippes. Dorothe Jung Hallo, hier ist Ann-Kathrin Büsker für den Deutschlandfunk. Ich grüße ah, Sie. Wir waren verabredet. ne? In der Tat. Das genau. Ich bin leider ein bisschen später, weil ich tatsächlich mir noch die Hände waschen musste.
3: Ja, das macht nichts. Das macht nichts. Was meinen Sie, wie lange es dauert? Ähm, ich würde mal so sagen, knappe zehn Minuten vielleicht. Okay, gut, Dorothee
1: dann, dann Jung betreibt in Nippes eine Buchhandlung, ist für viele im Viertel eine wichtige Anlaufstelle, auch für aktuelle Sorgen und Nöte. Sie hat ein sehr feines Gespür für das, was um sie herum auch im Viertel passiert und sucht gerade nach Wegen, wie sie ihr Geschäftsbild Chef trotz angeordneter Schließung am Laufen halten kann. Darüber habe ich mit ihr gesprochen und sie dort erreicht, wo eigentlich gerade zu sein sollte, nämlich in ihrer Buchhandlung. Frau Jung, wieso erwische ich Sie trotzdem da?
3: Wir sind in unserem Buchladen, weil wir zahlreiche Pakete packen, ans Telefon gehen, E-Mails beantworten, auf die Nachrichten reagieren, die es via Facebook und Instagram gibt, Twitter, also wir ähm, halten... Unsere Kommunikationswege offen und dafür müssen wir hier sein. Das heißt aber, der Buchverkauf geht auch so ein bisschen weiter? Der Buchverkauf geht weiter, ja. Dürfen Sie das? Ja, klar. Ich darf äh, liefern, genauso hm. wie die großen Kollegen liefern dürfen. Dürfen auch die unabhängigen Buchhandlungen liefern und wir packen hier Päckchen, hm. die täglich unser Bote im Viertel vorbeibringt.
1: Wie kann ich denn bei Ihnen jetzt ein Buch bestellen, wenn ich eins von Ihnen haben möchte?
3: Indem sie auf unsere Webseite gehen und das Bestellformular nutzen oder uns einfach unkompliziert eine WhatsApp-Nachricht schicken oder eine E-Mail oder ähm, anrufen. Also alle Kanäle, wir wollen es so einfach wie möglich halten. Das heißt, Sie sind da aber auch schon im Vorfeld
1: vor dieser Krise ziemlich gut digital aufgestellt gewesen, oder? Da bin
3: ich ziemlich froh drüber, dass wir äh, digital aufgestellt sind und dass wir das, äh, auch die Kanäle und auch das Netzwerk vorher schon gut bespielt haben und da auch immer eine persönliche Kommunikation stattgefunden hat, sodass wir wirklich eine große Unterstützung auch aus dem Viertel bekommen.
1: Ja. Wenn Sie das jetzt alles aus dem Nichts aufbauen müssten, wäre wahrscheinlich ein bisschen schwerer.
3: Das wäre nicht zu schaffen. Das können Sie nicht aus dem Nichts aufbauen. Mhm. Also wenn Sie das alles nicht gehabt hätten, äh, dann müssen Sie ja erstmal mit dem Schock klarkommen. Und äh, also, ich meine, für so ein, für einen Facebook-Auftritt, für eine Reichweite alleine, äh, das äh, haben wir uns ja über Jahr, Jahre erarbeitet. Wie ist denn das, wenn ich jetzt
1: als Nutzerin in keinem sozialen Netzwerk bin, vielleicht auch nicht so gerne telefoniere, kann ich theoretisch auch noch irgendwie persönlich bei Ihnen ans Fenster klopfen?
3: Ja, also, wir haben unseren äh, Schreibtisch ins Schaufenster verlegt. Ah. Das heißt, äh, auch wir. Ähm, haben eigentlich große Sehnsucht nach Kontakt und äh, kriegen so viele schöne Zeichen ähm, der Solidarität. Von Daumen hoch und toi, toi, toi rufen und äh, gemeinsames äh, Ausschütten über was ist das für ein Albtraum, mhm. ähm, sind wir im Fenster sichtbar.
1: Mhm.
3: Und ähm, wir haben draußen einen äh, Blog hingelegt, wo man uns auch Notizen reinschreiben kann und so könnte man hygienisch äh, verantwortlich, könnte uns die Bestellung erreichen.
1: Also man muss jetzt einfach ein bisschen kreativ und pragmatisch mit der genau, Situation umgehen. Genau, man muss
3: kreativ, pragmatisch. Das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie sich die Situation verschärft. Wenn mhm. wir jetzt alle eine Ausgangssperre kriegen, dann äh, wird das Spazieren gehen am Schaufenster vorbei natürlich auch weniger werden.
1: Was erleben Sie denn gerade im Umgang mit den Kundinnen und Kunden? Haben die auch ein,
3: ich sag mal, erhöhtes Redebedürfnis? Ja, ganz bestimmt. Also ich äh, merke ein, dass auch eine, eine Viertelsbuchhandlung auch eine Anlaufstelle ist mhm. und also für uns auch, äh, aber eben auch die Kunden äh, beispielsweise, äh, also die Krise ist schon schlimm, aber Geburtstag oder Feieranlässe in der Krise zu haben, ist ja noch schlimmer mhm. und äh, wir haben unglaublich viele Kunden, die anrufen und sagen, könnt ihr mit diesen und diesen Worten ein Paket äh, dahin schicken und ich finde euer Geschenkpapier XYZ mhm. immer so schön, also die Menschen sitzen ja zu Hause und sagen, Mensch, wie komme ich mir jetzt an eine Geburtstagskarte? Mhm. Also das sind ja ähm, einfach ähm, Notwendigkeiten. Man will ja nicht sein ganzes soziales Leben einstellen und vor allen Dingen will man ja auch die Kinder erfreuen, also äh, die da äh, und damit auch die Eltern vielleicht für eine Stunde entlasten, wenn da nochmal ein Päckchen zu Hause ankommt. Das
1: heißt, man wird als Buchhändlerin jetzt aber auch schon so ein bisschen Therapeutin?
3: Ähm, ich habe Mal mit einem Kollegen zusammengearbeitet, der hat gesagt, es ist auch immer Arbeit am Menschen. Und mhm. ähm, dieser Satz trifft natürlich. Ne? klar sind wir auch in irgendeiner Form therapeutisch unterwegs, aber ich, äh, meine Kunden sind auch meine Therapeuten. Also ich schütze, schütte auch mein Herz aus. Also das ist beruht komplett auf Gegenseitigkeit. Gab es irgendwas, was Sie ganz besonders berührt hat in den vergangenen Tagen? Ach mich hat, ja mich hat äh, besonders berührt, dass ein Kunde äh, geschrieben hat, dass er nicht weiß dass er uns gerne unterstützen müsste, möchte. Er selbst hat im Moment kein Buchbedürfnis, mhm. aber er würde gerne zehn Exemplare eines Kinderbuchs, eines tollen Kinderbuchs bestellen, was wir an Familien weiterreichen sollen, die einfach von Kurzarbeitergeld, von äh, Einschränkungen, von vielleicht auch überhaupt kein Bezug zum Buch betroffen sind und das an diese Kinder weiterreichen. Wow. Das äh, fand ich schon eine Wahnsinnsgeste. Mhm.
1: Viel Solidarität, die Sie da also auch gerade erleben. Nun hat das Ganze ja nicht nur eine gesellschaftliche Komponente, sondern es geht hier auch um wirtschaftliche Faktoren. Mhm. Das, was Sie jetzt noch so an Geschäft haben, reicht das für
3: Sie, um sich über Wasser zu halten? Nein, wir sind ja jetzt ähm, zu zweieinhalb hier im Laden. Wir haben insgesamt äh, sieben Mitarbeiter. Ähm, das, was wir jetzt haben, ist, ähm, vielleicht deckt es mir die Miete, aber äh, der Verlust, der sich abzeichnet, der ähm, ist natürlich weiterhin existenzbedrohend. Was hören Sie da auch
1: vielleicht von den anderen Geschäften im Viertel? Sie sind da ja gut vernetzt. Wie geht's denen gerade so?
3: Alle haben Sorge, weil alle, wir wissen ja auch kein Ende. Also ähm, alle, natürlich hat der eine oder andere noch mal Luft für einen Monat oder für zwei Monate, aber äh, alle haben eine große Sorge, wie es geht. Allerdings muss man auch sagen, dass die Politik natürlich deutliche Signale gesetzt hat, dass sie ähm, dabei sein wird. Die Frage ist jetzt, wie schnell kommen die Hilfen an. Aber man muss auch sagen, dass diese steuerlichen Stundungshilfen bei Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, all das, was ansteht, die werden direkt in die Tat umgesetzt. Und ähm, da merke ich schon, dass, man, dass das nicht nur Gerede ist, sondern dass sie schon wissen, dass sie eine gesamte Volkswirtschaft im Moment lahmlegen. Hm.
1: Gehen wir mal, nein, ich will nicht vom Schlimmsten ausgehen, aber gehen wir mal davon aus, es dauert ein bisschen länger und es kommen jetzt einige Geschäfte wirklich in Schwierigkeiten. Was hieße das für so ein Viertel wie das Ihre, wenn jetzt tatsächlich Geschäfte auch zumachen müssten?
3: Das wäre ähm, neben dem ganzen Albtraum, wäre das natürlich ein weiterer äh, Albtraum danach, wenn äh, Läden verschwinden. Also ein Viertel, und das merkt man ja äh, in diesen Tagen besonders, hat ähm, ja auch eine, eine soziale Struktur. Und wir haben beispielsweise ältere Kunden, die wir angeschrieben haben und gesagt haben, können wir was für sie tun? Können wir einkaufen? Können wir ihnen irgendjemand zur Verfügung stellen? Können wir einen Kontakt herstellen? Ähm, Menschen erkundigen sich und es gibt eben in einem Viertel ähm, zu jedem inhabergeführten Geschäft auch eine persönliche Verbindung. Mhm. Und wenn die nicht mehr da wäre, sondern man überall äh, eigentlich als unbekannt äh, durchs Leben läuft, unbekannt kann ich durchs Netz äh, durchs Leben laufen, nur da kümmert sich dann halt auch keiner äh, um mich.
1: Heißt aber, jetzt hat es auch hier der und jede Einzelne von uns mit in der Hand, die Viertel, so wie sie jetzt bestehen, zumindest ein bisschen mit zu schützen und zu sichern für die Zeit danach?
3: Das ist die Frage, ob sich unser Leben danach umstellt und ob ein Kaufverhalten ähm, sich danach eben auch noch mal umstellt. Da ist auch die Politik gefragt, mhm. ne? Ich kann nicht einsehen, dass Amazon jetzt äh, die Riesengewinne einfährt und noch nicht ein Euro in ein deutsches Krankenhaus investiert hat oder in überhaupt ein europäisches Krankenhaus. Mhm. Und ähm, wenn das der Politik nicht klar wird und da nicht irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden, dass sich das ändert, dann ähm, weiß ich nicht mehr, wie wir hier zusammenleben wollen oder ja. wie das weitergehen kann. Mhm.
1: Ja, wobei jetzt ja tatsächlich auch jeder und jeder Einzelne das ganz konkret in der Hand hat, eben das Buch nicht bei Amazon zu bestellen, sondern eben beim Buchhändler oder ja. bei der Buchhändlerin nebenan.
3: Ob Ihnen die Tragweite dann immer so klar ist, das weiß ich nicht. Also ich habe Hoffnung mhm. und ich würde es mir wünschen, weil wir jetzt auch wirklich unter Beweis stellen, wie leistungsfähig wir sind. Mhm. Aber ähm, ja, die Menschen sind natürlich auch schwerfällig. Ne? Frau Jung, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Einblicke und wünsche Gerne. Ihnen
1: und Ihren Mitarbeiterinnen alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund. Das freut mich, danke. Der Tag am 20. März 2020. Danke fürs Zuhören und danke für Ihr Vertrauen. Sie erreichen uns für alle Nachfragen und was Sie loswerden möchten per Mail an dertag.deutschland.de. Wobei ich hinzufügen muss, wir versuchen jetzt auch immer öfter mal aus dem Homeoffice Sachen vorzubereiten. Zum Beispiel diesen Podcast heute habe ich schön von zu Hause aus vorbereitet und bin erst für die Aufnahme ins Studio gekommen ins Funkhaus. Der Nachteil ist, dass wir von zu Hause an unser System nicht an diese gemeinsame E-Mail-Adresse kommen. Das heißt an Worten dauern noch länger als sonst. Im Zweifelsfall, wenn es schnell gehen soll, einfach bei Twitter nachhaken, da sind eigentlich die meisten aus unserem Team auch. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, wünsche Ihnen alles Gute, passen Sie auf sich auf und passen Sie vor allem auf alle anderen auf. Tschüss.